Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Okay, let's go. 50 plus 2 Q&A unter der Woche, spezial wie auch immer. Wie nennen wir die Folge? Hallo Niklas. Äh, Gute. War das gerade so eine Anspielung an diesen, äh, an diesen Kirmesjungen? Okay, let's go. Genau, das war's. Das ist wirklich eins von den, äh, von den Videos, die rent free in meinem Kopf leben, auf oh, jeden 100%. Fall. 100 Prozent. Hat, hat ein riesiges Apartment in meiner ja. Kirmes. <lacht> ähm, ist auch ganz, hat gerade nochmal renoviert äh, worden, dieses Apartment, denn ich war auf diesem BMX-Event und da hat es immer die ganze Zeit gedacht und seitdem ist es wirklich <lacht> in meinem Gehirn drin. Wo wir jetzt bei äh, beim Thema äh, Videos sind, ja. das ist meine Frage, wir haben ja mittlerweile alle wahrscheinlich mehrere Handys durchgebrannt in unserer Jugend bis heute, mhm. ein paar Handys gehabt. Mhm. Gibt es alte Bilder oder alte Videos, die ähm, auf irgendwelchen alten Handys vermutlich verschollen sind, wo du sagst, ey, was würde ich geben, um die nochmal zu haben? Äh, also... Es gab mal so Phasen, wo ich auf jeden Fall äh, Bilder gerne wieder gehabt hätte, aber ähm, ich glaube jetzt gerade eigentlich aktuell nicht. Also ich wüsste nicht, was mir da gerade fehlt. Weiß ich nicht. Ein paar Nummern sind mir abhanden gekommen. Die hätte ich gerne wieder. Ja, Nummern, aber nicht so ikonische Clips oder. Die habe ich alle gesaved. Ich habe jede, ja? jede ikonische Erinnerung ist äh, sicher in der Wolke. <lacht> das ist stark von dir, weil mir, also uns fehlen ganz viele Sachen. Das was ist denn echt, so zum ähm, Eine Sache, die auf jeden Fall fehlt, ist von einem Kollegen von mir der ähm, früher auch mal relativ, äh, also war ein bisschen kräftiger und das war so 2008 rum und das Video war drei Sekunden lang und er stand einfach nur an der Hauswand, vor der Hauswand, das Video ging los und er hat eine Zeile gesungen von äh, Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Welche Zeile? I don't wanna close my eyes. Und I don't wanna fall asleep. Genau, es war nur diese eine Zeile. Und er macht dabei so eine Greifgeste in die Kamera rein. Und dann ist das Video vorbei. Klingt und gut. er hatte noch so damals noch diese Nestfrisur mm. äh, mit Gel hoch. Was, die alle Seiten hoch? Genau, die Seiten die so hoch. Die hatte ich auch. Freiheitsstatue, <lacht> die hatte ich auch mal. Ja. Äh, Kalkani-Jacke an, das war wirklich ein ikonischer Clip. Man, man, und, das klingt ja wir, wir finden, der ist einfach weg, den kriegen wir nicht mehr wieder. Hat er die vielleicht verschwinden lassen? Nee, die hatten wir alle mal auf dem Handy, aber die ganzen Handys sind alle weg. Also die hat ja yeah. keiner mehr. Soll ich mal sagen, was meine beste Art und Weise war, ein Handy loszuwerden? War mein allererstes Smartphone und ich habe dafür wirklich gespart und mir das geleistet. Das war noch vorm, also vorm ich habe ja, hab ich ja schon mal erzählt, ich hatte ja relativ früh ein iPhone durch tausend glückliche Zufälle. Ja. Aber hatte vorher aber schon ein Smartphone in Anführungszeichen. Um, das habe ich auf jeden Fall verloren, indem ich eines Abends um, nach dem Club in ein Taxi gestiegen bin, ohne Bargeld, und dann einfach zum Taxifahrer gesagt habe, hier kannst du mein Handy behalten. Und natürlich am nächsten Tag gedacht habe, ach du Scheiße. Ich glaube, was ich machen wollte, war, ich habe es dem gegeben, ich wollte reingehen zu meinen Eltern, fand. Geld holen und bin einfach auf der Couch eingepennt oder so. Du hast schon, hast dich schon sehr früh durch einen überragenden Geschäftssender ausgezeichnet, auf jeden Fall. <lacht> ja, 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 ja. Also der Mann, äh, ich, das Handy war nicht mehr zu erreichen am nächsten Tag. Ich glaube, der weiß, dass er da Gewinn gemacht hat. Ja, Grüße gehen raus. Heute? Ja, genau, was machen wir eigentlich heute hier? Wir machen eine Q&A-Spezial-Folge, die wir ungefähr vor drei Wochen oder sowas angekündigt haben und die heute dann tatsächlich auch kommt. Es sind uns ein paar äh, verquere Umstände dazwischen gekommen. Aber es war einfach eine dumme Idee, das zu diesem Zeitpunkt anzukündigen. Das war das Hauptproblem. Das stimmt auch. Das ja. ist auch wahr. Ja. Dann sind aber auch Dinge passiert, die uns äh, wehgetan haben. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll um die Fragen gehen, die ihr damals schon gestellt habt und die glücklicherweise, würde ich meinen zumindest, bis heute teilweise gereift sind wie guter Wein und jetzt noch relevanter und noch besser sind. 
Ähm, du hast die Fragen ja vorbereitet, das heißt, ich habe noch gar nicht drauf geschaut, du weißt, dass sie gut gereift sind. Genau, Und genau. Das ist alles, was wir zu dem, zum Augenblick zur Stunde wissen können. Und ich bin der Mann, der dann auch die Fragen wahrscheinlich vorliest, weil ich die ja äh, kuratiert habe. Mhm. Und wir starten mit der ersten Frage von Jonas. Ey, gut, Jonas. Nee, stimmt nicht, ist falsch. Mamsu. Mamsu <lacht> ist die erste Frage. Mamsu. Wie viele der großen deutschen Talente in Klammern Musiala, Wirz, Adeyemi, Mukoko. Mukoko und eventuell Baku spielen in fünf Jahren beim FC Bayern München. Drei von fünf ist die richtige Antwort. Wer denn? Achso, Moment, der fragt doch wie viel und nicht welche. Ja, das kannst du aber trotzdem <lacht> sagen. Also bist du für ein Politiker? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht genau sagen, welche. Sicher sind nur Wirz und Adeyemi. Ähm, der dritte ist noch in der Schwebe auf jeden Fall. Mokoko wird kein Bayern-Spieler. Das glaube ich auch nicht. Also nicht, nicht im Sinne von, er wird vielleicht er wird von, von seinem Niveau kein Bayern-Spieler, sondern ich glaube, dass der Karriereweg Mokoko einfach nicht über den FC Bayern führt. Davon gehe ich nicht aus. Und Musiala ähm, ist natürlich der Dritte ganz kurz. Musiala, Musiala ist der Dritte. Der wird auch noch da bleiben. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage tatsächlich, es werden nur Musiala und Wirtz oder und Adeyemi. Wird's nicht? Nee. Du weißt, dass es bei Wirtz schon Gerüchte gibt, dass es da schon Kontakt gibt zwischen München und... Ja, Kontakte, Kontakte. Und Vater Wirtz. Die Kontakte gibt's ja immer. Es gab ja auch mal irgendwie Kontakte bestimmt auch zu Kai Havertz, mit dem mal gesprochen wurde. Ähm, ich glaube... Er ist gut beraten, Kai Havertz. Spielerrat. Die passen da auf. <lacht> ich glaube, es werden Musiala und Adeyemi sein. Das mhm. werden die beiden Spieler, die wir in fünf Jahren beim FC Bayern noch sehen werden. Für die anderen drei, ich glaube, Bakus Weg wird nicht dorthin führen. Nein, und bei Bakus, ähm, ja, da reden wir auch jetzt über jemanden, der schon jetzt 23 ist, glaube ich. Ne? Genau. Also das ist ein bisschen ein anderer Zeitrahmen. Anderer Zeitrahmen und der Spieler entwickelt sich auch weg vom Rechtsverteidiger fast zu einem ja. Hakimi-Light, wenn man so möchte, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und deswegen, den sehe ich da auch nicht unbedingt. Ich glaube, am Ende werden es Musiala und äh, Adeyemi sein. Ja, ja. Ich, ich setze noch einen drauf, weil ich glaube, ähm, dass da schon ein bisschen gewürzt werden wird. In, äh, Glaubst du denn, was ja auch ganz spannend ist und daran anknüpft, dass wir Jamal Musiala, sagen wir mal, vor seinem 28. Lebensjahr nochmal bei einem anderen Spitzenclub sehen werden als der FC Bayern? Es gibt ja nur ein, zwei, die wirklich in Frage kommen, wenn seine Karriere so verläuft, wie man sich an seiner aus seiner äh, Position wohl erhoffen würde. Ähm, nee, ich sag nein. Was sagst du? Ich sag auch nein. Ich glaube, das ist aber so der Zeitraum. Mit 28, so ein bisschen wie Alaba jetzt gerade die Karriere verlaufen ja. ist. Ich glaube, das ist da die Blaupause vielleicht. Ich glaube, das ist ein Spieler, in den die Bayern ihre Krallen so tief reinbohren werden, wie sie nur können. Ja. Also auf, natürlich auf liebevolle Art und Weise. Ähm. <lacht> <lacht> und das glaube ich auch. Okay, die nächste Frage habe ich tatsächlich jetzt. Ich sehe sie vor mir. Ja? Ja. Frage kommt von Jonas dieses Mal wirklich. Ähm, der SC Paderborn will eine sportliche Kooperation mit Ajax Amsterdam eingehen. Und das ist bereits der zweite Versuch nach der gescheiterten Kooperation mit RB Leipzig. Das war, glaube ich, letzten Sommer oder das Jahr davor, bin ich mir da ganz sicher. Wie, seht, wie steht ihr dazu und könnte es solche Projekte in Zukunft öfters geben? Niklas. Also, ich stehe dem grundsätzlich immer kritisch gegenüber, weil, also 100% kritisch stehe ich dem gegenüber, wenn es um Vereine geht, die beide im selben Land spielen. Oh ja. Das ist ähm, Außer es sind drei Ligen dazwischen, dann kann ich damit leben. Ja, warum? Regio, erste Liga zu Regio, damit kann ich leben. 
Ja, aber das ist dann auch schon so ein, so ein Leistungssprung, dass es fast Eben. nicht mehr relevant ist. Nee, das ist dann, da geht es halt dann ähm, wirklich darum, dass man 18-Jährige, 19-Jährigen Spielpraxis hat. Ich sag ja, ich bin ja aber auch großer Verfechter davon, dass es keine Zweitvertretung in der Liga gibt. Aber man kann die ja auch verleihen und äh, ohne, das dass man, ja das ohne dass man eine formelle Kooperation eingehen muss. Ich finde, das hat immer so ein so ein aber bisschen sogar was. Bei, sogar bei formellen Kooperationen ist das ein Leihvertrag, der abgeschlossen wird, bin ich mir relativ sicher. Nee, das glaube ich auch, aber mhm. man, man braucht ja für die Leihe nicht diese, diese ja. Bestehen, dieses Gerüst der Kooperation. Das hat für mich immer so was Feudales, wo du den Lehnsherrn hast und dann den kleineren Verein, der dann die Krümel äh, zu, zugewiesen kriegt und wenn der Krümel sich gut entwickelt, holst du ihn zurück. Ja, ich meine, du hast natürlich dieses formale Konstrukt, ähm, damit du einen vor, also jetzt aus Sicht des SC Paderborn, Würdest du das natürlich machen, damit du ein wie sozusagen ein Vorleis, Vorleihrecht hast auf gute Spieler. Das wird ja für gewöhnlich, glaube ich, so verankert, dass man sagt, ähm, pro Jahr maximal zwei Spieler und äh, Gehalt bleibt bei Ajax Amsterdam und können zurückgerufen werden, du weißt, ne, sowas, ja. Ja. Können zurückbeordert werden. Ich, also ich verstehe es aus Paderborn-Sicht übrigens komplett. Ne, dass, dass die versuchen sich in ein, eine in, super attraktive Perspektive. Ja, dass die versuchen sich in eines der besten Jugendsysteme Europas reinzuhängen, das macht ja nur Sinn. Aber ähm, es ist halt die Frage ist halt auch wirklich, ähm, wann das in den Bereich geht, wo das dem Wettbewerb schaden kann. Ne? Ähm, denn keine Ahnung, wenn Paderborn jetzt regelmäßig und Ajax Amsterdam ist wirklich eine unglaubliche Talentschmiede und da regelmäßig Spieler rausholt, egal ob die dann wieder kommen und gehen, da hast du natürlich einen, einen Durchfluss an Qualitätsspielern, die andere sich nicht leisten können. Das aber, also für mich hängt da einfach zu viel dran, was mir persönlich als Entwicklung Angst machen würde. Abhängigkeitsverhältnisse, ähm, wenn man das mal weiterdenkt, dass dann eventuell vielleicht irgendwann bundesliga Club X ähm, so eine Art Leihpartner von einem großen englischen Club wird, dann hast du auch so, ähm, ja, dann klingt das schon sehr nach so sehr mhm. festgeschriebenen Hierarchien. Und, und nicht gut. Und nicht gut. Ich, also ich möchte einfach, dass, also ich Vereine unterhalten ja auch gute oder weniger gute Beziehungen miteinander sowieso. Ja. Der BVB hat traditionell zum Beispiel immer ein gutes Verhältnis zu Real Madrid in den letzten Jahren. Und ähm, das ist auch vollkommen okay so, solange es halt nicht irgendwie formell festgeschrieben ist in meinen Augen. Ja, ähm, das ist ja auch was, was man so ein bisschen beobachtet im Fußball, gerade dass Partnerschaften oder du sagst es gerade eben, ähm, dass sich Beziehungen verbessern so ein bisschen. Das finde ich auch eine interessante Entwicklung. Auch die Eintracht unter Freddy Bobic hatte guten Kontakt zu Real Madrid, das wird jetzt ein bisschen abgeflaut sein. Aber man erkennt ja eh schon Netzwerke und ähm, und Zusammenarbeiten und, und ich sag mal Transferflüsse ähm, mehr und mehr. Und ich glaube, man braucht diese strukturelle Zusammenarbeit, diese festgeschriebene strukturelle Zusammenarbeit nicht. Auf der anderen Seite für Paderborn würde es natürlich aus rein sportlicher Sicht Sinn machen, denn es, es würden wahrscheinlich Spieler zu Paderborn kommen, die sonst nicht dorthin gehen würden. Klar, für mich mieft das halt immer sofort nach Leipzig und Liefering ja. und derlei ähnlichen Geflechten. Und da läuft mir immer als erste Reaktion erstmal ein kalter Schauer in den Rücken Da ist ja noch eine Station dazwischen ausgelassen, zwischen Liefering und äh, Leipzig. Ne? <lacht> ja, ist ja so. <lacht> Ich meine, Liefering ist natürlich der Zulieferer für Salzburg. Ja, also genau, genau. Und ähm, diese diese Wertschöpfungsketten, die ähm, wo man wo, wo gewisse Leute so tun, als wären sie rein zufälliger Natur, ja. ähm, von denen bin ich einfach kein Freund. Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Also, Frage beantwortet an Jonas. Ähm, aus sportlicher Sicht kann man das nachvollziehen für, für Paderborn. Wir finden es beide nicht so geil. Frage Nummer drei von El Maestro aka Dalot. Deli. Guter Mann, guter Name. Können wir an der Stelle kurz kurz sagen, Sektion Radioverbot sollte ursprünglich mal Radio Balotelli heißen. Ja? Yep. Ah? Ja. Hätte ich gut gefunden. Ja. Ist Memphis Depay in euren Augen in der Weltklasse angekommen? Und denkt ihr, 
dass er das Gesicht des neuen Barcelonas wird oder werden kann. Ich würde die Frage auf jeden Fall zweiteilen wollen, glaube ich. Ich glaube, die muss man in der Mitte aufspalten. Für mich ist Memphis Depay, wenn vielleicht nicht in der 100% absoluten Weltspitze angekommen, dann ist er direkt ein Tier darunter. Und jeder, der mir verargumentieren würde, dass er ein absoluter Weltklassespieler ist, da würde ich deswegen kein Fight beginnen. Also ich würde mich da jetzt nicht auf den Faustkampf einlassen darüber, weil er zumindest so nah dran ist. Ich glaube ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie lange er bei Barcelona bleiben wird. Nee? Ganz im Ernst, wenn jetzt, wenn der Laden weiter einbricht und hoffe mal, dass es nicht so ist, dann frage ich mich, ob die überhaupt sein Gehalt noch leisten wollen nächsten Sommer, wenn es eh für sie um nichts mehr geht und die noch ein paar Jahre neu aufbauen müssen. Wenn das die Situation sein sollte. Ja, aber irgendeine Form von äh, Starspieler braucht ja auch einen Club. Ja? Und ich glaube auch, dass also das Depay jetzt bei Barcelona spielt, hat auch viel mit persönlichem Lebenstraum zu tun und damit das sich selbst einen Wunsch erfüllen zu wollen, und der natürlich jetzt nicht das größer als genau, der jetzt nicht ganz die Formen und Konturen hat, die er sich wahrscheinlich selbst gewünscht hätte, was die Mannschaft und die Situation des Clubs um ihn herum angeht. Ähm, ich glaube, er muss zwangsläufig erstmal jetzt als Gesicht herhalten, weil es gibt sonst keinen, der dafür in Frage käme, so richtig. Also doch, Ansu, Petri. Ja, Ansu, Ansu Fati, Frenkie de Jong, Petri schon, aber für das Hier und Jetzt gerade ja. ist für mich der, der Spieler mit dem meisten Glamour-Faktor äh, oh ja, bei Barcelona auf jeden Fall Memphis ja, natürlich. Depay. Natürlich, das ist der Star, Star, da hast ja. du auf jeden Fall recht. Ist er für dich der Weltklasse? Also ich habe mal gerade die Leistungsdaten der Vorsaison aufgemacht und er hat für Lyon in... 37 Einsätzen in der Ligue 1, 20 Tore und 12 Vorlagen gemacht. Das ist stark. Wenn das die Leistungsdaten von äh, keine Ahnung, Neymar nach einer Saison sind, sagt man auch, boah, wow, mhm. äh, im Regelfall. Also würde ich zumindest mutmaßen. Oder mhm. man ist nah dran, es zu sagen. Und das sind für mich Zahlen, die ich als äh, Arbeitsnachweis eines Weltklassespielers bezeichnen würde, auf jeden Fall. Es ist natürlich immer noch der leichte Liga-Abzug, den man dafür, den man da gibt, aber. Den gebe ich aber nur PSG-Spielern. Den gebe ich nicht. Ja, ohne Scheiß, <lacht> den gebe ich nicht Spielern von Lyon. Ja, aber also, Lyon hat auch im Verhältnis, ist das auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja, natürlich, aber wir, das, dann, dann gehst du ja auch nicht beim BVB ran und machst das. Ich finde jetzt nicht, dass die äh, Liga hinten raus im Vergleich zur Bundesliga zum Beispiel so krass abfällt. Nee, ja, hast du recht. Das, also ich finde, da muss man, also bei PSG kann ich die Klammer verstehen. Bei Lyon würde ich sie persönlich nicht setzen wollen. Ja, okay, okay, nehmen wir mit. Äh, ja, bin, wie gesagt, ich, ich sehe es auch so. Ich, es gibt sicherlich, man kann sicherlich zehn Spieler aufziehen, die besser sind als Memphis Depay, aber er ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ich komme mit der nächsten Frage ums Eck, oder? Ja. Die kommt von Hexenkessel, unterstrich FC. Ist das Flipfloppen zwischen Meinung ein Problem im deutschen Sportjournalismus? Beispiel Marco Reus. Nach der letzten Verletzung habt unter anderem auch ihr seine Bundesliga-Qualität auf Durchschnitt geschätzt. Nun ist er wieder internationale Klasse. Also ich finde erstmal, dass du uns da wenig wohlwollend zusammengefasst hast. <lacht> <lacht> das ist das Erste, was ich sagen möchte. Ähm, grundsätzlich ist an der Kritik was dran. Und finde ich nicht. Nee? Ich finde, also es ist ja nun, weiß Gott, nicht bei jeder Meinung so und bei jedem Thema. Aber bei manchen Sachen muss man es machen, weil der Sport halt einfach so ist. Und weißt du was? Zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, Marco Reus war Bundesliga-Durchschnitt. Weißt du, wie er da gespielt hat? Das war halt Bundesliga-Durchschnitt. Ich finde, es gehört dazu. Ich verstehe den Punkt komplett, aber es gehört dazu. Darum ging es, glaube ich, auch gar nicht in der, in der Sache damals. Es ging darum, ob Marco Reus in einem äh, körperlichen Zustand ist, der zulässt, dass er besser spielen kann als Durchschnitt. Und wir haben, glaube ich, in, in Frage gestellt, ob er noch mal so fit wird, dass er mehr als dieser Durchschnitt sein kann. 
Ja. Und die Frage hat er offensichtlich mit Ja beantwortet. Ja. Äh, zu deinem Teil, Journalismus im Allgemeinen und ich glaube im, im speziellen Fußballjournalismus ist ein sehr reaktionäres Geschäft. 100 Indem man auf tagesaktuelles Geschehen reagiert und dementsprechend einordnet. Teilweise auch, weil es so eine Art, ist ja auch eine ein Wettstreit um Aufmerksamkeit letztendlich. Ja. Und ähm, da... Danke, dass ihr euch uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Genau, an, Stelle. an der Stelle auf jeden Fall. Und ähm, das gehört zum Geschäft dazu. Ich kann aber verstehen, warum jemand sagt, ich mag es nicht, weil es schon dazu verleitet, in Extremfällen, dass man sich gegenseitig überbietet mit äh, Kurzschlussreaktionen und entweder ja. Himmelhochlobungen oder absoluten Katastrophenszenarien, weil die halt einfach einen größeren äh, Wow-Faktor haben. Ja, also ich meine, ich verstehe den Punkt auch komplett. Und es nervt mich auch häufig. Ähm, deswegen gibt es auch, ich habe auch ein paar exklusive Meinungen auf jeden Fall, zu denen ich jetzt seit ein paar Jahren sticke, da komme ich nicht mehr von weg. Ähm, was ich aber sagen möchte ist, mir persönlich tatsächlich, ähm, es gibt nämlich, wenn man sich im US-Mediensport US ein bisschen umschaut, gibt es solche Leute, die auf Krampf trotz neuer Erkenntnisse, trotz Veränderung an den alten Meinungen festhalten und ganz ehrlich, das sind mir ganz unangenehme Typen. Ähm, ich finde, man muss, man muss bereit sein, also in der Sekunde, wo die Sachlage sich verändert ne, und auch wenn das gegen den eigenen Take geht, aber in der Sekunde, wo die Sachlage sich verändert und man das ignoriert, nur um seinen eigenen Take zu behalten, finde ich, macht man halt einen seltsamen Job wahrscheinlich. Also deswegen muss man es einfach machen. Genau, also das auch. Im Idealfall kommt es halt nicht so weit. Im Idealfall ja. ist man immer on, äh, spot on, aber das ist halt Wenn so. Erling Haaland dann eben doch mehr als fünf Tore macht, muss man sich auch entsprechend anpassen und, ja. und mit der Zeit gehen. Ja, ich meine, wir haben ja alle gute Takes gemacht. Du hattest Erling Haaland-Take, Benny hatte mal den Alfonso Davis-Take, der sieht keine Sekunde für Bayern. <lacht> ähm, und dass ich eine absolute Menge an hot hatte, die absolut in die Hose gegangen sind, das ist nun für unsere Zuhörer gar nichts Neues. Ich bin schon wieder dran mit der Frage. Ja. Nee, ich, bist du gar du, nicht. Du bist doch dran, zeig dir auf mich, aber selbst dran. Edward Crockett. Ja. Was vermutet ihr, wann und wohin äh, wechselt Karim Adeyemi als nächstes? Ähm, nach dieser Saison, oder wie lange ist seine Vertragssituation? Ich weiß es nicht, aber der Typ ist ja jetzt schon offensichtlich zu groß für die österreichische Bundesliga. Genau. Also klar ist für mich, dass er im kommenden Sommer weggeht. Das ist für mich vollkommen klar. Für mich ist es auch vollkommen klar und ähm, da ich davon ausgehe, dass ein gewisser Norweger nicht in München landet und dass die Münchner aber auf Sicht auch ihre Offensive gerne noch weiter in Richtung Zukunft ausrichten wollen, ich kann es mir einfach zu 100% vorstellen, dass Karim Adeyemi bei den Bayern landet. Sein Vertrag hat er übrigens im Januar 2020 20, oh, hier läuft ein Video bei mir, Entschuldigung. Im Januar 2020 verlängert. Ich hab, das sind die Kollegen von Transfermarkt. Der läuft noch bis 2024. Und trotzdem, genau wie du gesagt hast, gehe ich absolut davon aus, dass wir einen Transfer im nächsten Sommer erleben. Der, der Zeitpunkt ist für mich auch klar. Nächstes Jahr. Dortmund wäre eine Möglichkeit, wenn Haaland geht und Dortmund äh, finanziell in eine, in eine Lage kommt, wo sie einfach so viel auf ihn draufwerfen können oder auch auf den abgebenden Club, dass er dann eben dort landet. Mhm. Aber der Typ hat in der Bayern Vergangenheit. Und ich glaube, deswegen ist München auch naheliegend. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre so eine Art äh, Serge Nabri-Modell. Oh. Der damals ja geholt worden ist und dann direkt wieder verliehen wurde. An Hoffenheim, glaube ich, oder? Der war bei Bremen. Bei Bremen. Dann dazu Bayern und zu Hoffenheim. Genau. Ja, kann durchaus sein, ja. Sowas, sowas ähnliches, dass Bayern ihn kauft, für ein Jahr innerhalb der Bundesliga verleiht, mhm. als äh, Akklimatisierungsprozess und danach im Idealfall auf ihn setzt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ähm Klingt nach einer Option, dass er einfach mal ein Jahr Bundesliga-Luft irgendwo bekommt und dann äh, 
da geht's weiter. Okay, nächste Frage stelle ich und die kommt von Yannick Roos. Ist Wataru Endo hinter Kimmich der beste reine Sechser der Liga? Da würde ich mal aus dem Bauch raus behaupten, dass der Yannick auf jeden Fall einen Stuttgart-Hintergrund hat. <lacht> Könnte naheliegen auf jeden Fall, ja. Und was sagst du? Ich wollte, also mein, mein, mein erster Impuls war zu sagen, nein. Oh, das, ähm, alleine, dass du das jetzt so sagst, wird ja jetzt interessant. Aber weil ich dachte, okay, irgendwo muss ja noch ein Sechser rumgeistern, der mindestens ja, ich, genauso gut oder, auch schon oder vielleicht sogar besser ist. Ja. Aber jetzt in meinem Kopf rattert gerade die Kiste mhm. und ich suche nach einem Spieler, wo ich auch sage, das ist ein klarer Sechser, alleiniger Sechser und äh, der ist auf jeden Fall besser. Das fällt mir gerade schwer tatsächlich. Dominik Kohl. <lacht> schwierig, schwierig. Ey, ja, ganz im Ernst, mir fällt es auch schwer. Also ich, ich, ähm, es gibt bessere Mittelfeldspieler, aber die sind halt dann oft keine, die, keine reinen Sechser. Leon Goretzka ist ja kein reiner Sechser. Ja, ja auch bei Dortmund soll der eine oder andere ja. hochgehabte Mittelfeldspieler rumlaufen. Der, der reine Sechser ist ja auch gar nicht mehr so, so äh, weit verbreitet in der Bundesliga aktuell. Ne? Wir spielen ja jetzt häufig mit so Hybridmodellen. Mit ja, drei das Leuten sind im Zentrum. verschwimmende Grenzen. Die Frage ist ja, ob Endo überhaupt ein reiner Sechser ist dann auch. Ähm, ob wir nicht schon äh, die Frage an sich in Frage stellen müssen an der Stelle. Mhm. Äh, ich hätte gesagt, wenn es jetzt um reine Abräumer-Defensivqualitäten geht, ähm, wenn er noch in der Bundesliga spielen würde, wäre mein Impuls gewesen zu sagen, Thomas Delaney kann das auf jeden Fall auch genauso gut. Mhm. Äh, aber der ist jetzt weg. Ey, ich bin wirklich hier gerade in der Live-Recherche, was so ähm, defensive Advanced-Stats betrifft. Und die Wahrheit ist, also man findet nicht viele Argumente, die ja jetzt gegen Endo sprechen, im klassischen Sinne. Also klar ist auf jeden Fall Barrero. Barrero, <lacht> aber auch kein, eigentlich spielt der Acht, auch wenn er eigentlich sau defensiv der Acht, ja. arbeitet, spielt er wie ist der Acht. Das macht es halt so schwer und also man kann glaube ich einfach zusammenfassend sagen, äh, Endo ist definitiv Abwehr und ist vom preis leistungs ein absoluter Top-Transfer der letzten zwei, drei Jahre gewesen. Das äh, würde ich 100% so unterschreiben. Jetzt habe ich gerade ähm, das Dokument mit den Fragen geschlossen, das heißt du kannst gerne mit den nächsten ballern. Die kommt von JPH. Das ist eine sehr kurze Frage. Treppe oder Aufzug? Treppe. Ja. Hundertprozentiger Treppengänger. Also, ne, es gibt, jeder Mensch hat seinen Preis und jeder Mensch hat sein Stockwerk. Das ist ja vollkommen klar. Ja. Ab fünf fahre ich mit dem Aufzug. Vier laufe ich. Ich schwöre, vier laufe ich. Ich laufe auch bei uns im Büro im, bei One Football. Okay, hoch fahre ich manchmal Aufzug, aber runter laufe ich zum Beispiel immer. Ich laufe auch bei One Football die äh, fünf Etagen hoch. Ähm, ich bin mal in Camden an der Tube Station, da ist so eine Warnung unten, dass es irgendwie die längste, der längste Treppenaufstieg aus einer U-Bahn in London ist. Mhm. Und da steht nach dem Motto, machen Sie es nicht. Und dann haben wir es gemacht und es war wirklich ein bestialisch langer Treppenaufstieg, das muss ich sagen. Die bin ich auch schon mal gelaufen. Ja? Mhm. Sehr, sehr lang. Absolut verrückt. Ja. Absolut verrückt. <lacht> du denkst wirklich, du bist im Film irgendwie. Das, ist, das, stimmt, das stimmt was. Das nicht ist wie, diese, äh, wie die Treppe in äh, Super Mario auf N64. Mhm wo es hoch zu Bowser geht. Wenn du nicht genug Sterne hast, dann hört die Treppe nicht auf. Dann geht die immer weiter. Ist das frech, ja? Ja. Ja, ähm, doch, also da sind wir beide dann im Treppenlager, ne? Wir sind beide im Lagertreppe auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Ängste bei Aufzügen oder so ein Scheiß? Nicht vor Absturz oder, oder Beengung, sondern, ja. sondern vor der Luft, die in Aufzügen herrscht. Ich ja. bin, hab mich gebessert mittlerweile, aber ich bin ein kleiner Keimphobiker. Mhm. Überrascht mich gar kein bisschen. <lacht> Überrascht mich gar kein bisschen, was soll ich sagen? Ja. Ich, also früher in der Uni zum Beispiel, ähm, wenn ich in, in Trier durch das Hauptgebäude bin und an einen Toiletten vorbei bin, habe ich immer 
für den Abschnitt, an den ich an den Klotüren vorbei bin, die Luft angehalten. So Sachen halt. Verstehe ne? ich aber. Komplett. Wenn ich äh, in Berlin hier am Alexanderplatz U-Bahn-Station da bei diesem McDonalds-Tunnel durchlaufen ja. muss, wo es wirklich so unglaublich bestialisch nach Fett stinkt, <lacht> da atme ich einfach zwei Minuten nicht. Da, da, da kippe ich fast um, bevor ich, bevor ich da einmal die Luft anhalte. Ist auch meine größte Corona-Verhinderungstaktik. Ja. Eine Sekunde, wo jemand irgendwo beim Vorbeigehen hustet, niest, Luft anhalten. Ich keine Sekunde mehr. Einfach Luft anhalten. Ja, bis das, ich 100 ist, das ist das Mittel auf jeden Fall. Ist ja auch so. Ist ja aber hast, hast du Beklemmungen im Aufzug? Also, ich sag mal so, der Aufzug im One-Football-Hauptbüro und ich, wir haben eine lange Geschichte, äh, stecken bleiben, ich habe ihn von außen und von innen schon aufgeknackt, ähm, <lacht> da ist auf jeden Fall einiges passiert. Ich habe keine klassischen Beklemmungen, aber ich bin sehr ungern mit drei, vier Leuten in einem Aufzug, da, das ist mir, das ist ekelhaft. Ja, kann ich verstehen. Ähm, ja. kann, kannst du wieder mitlesen oder soll ich weitermachen? Ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Ähm... Lukas Adrian fragt, eure Meinung zum Titelkampf in der Serie A, da haben sich ja einige Mannschaften sehr verstärkt. Da haben sich auch einige Mannschaften sehr verschwächt. Ich weiß nicht, ob das korrekt dekliniert war, aber Nein, äh, im Grundsatz stimme ich dem zu. Meine Meinung ist, dass wir, also Juve wird es nicht machen. Das glaube ich auch nicht. Das ist ein zu weiter Weg zum Comeback. Die haben zwar gestern ihr erstes Spiel gewonnen gegen äh, La Spezia. Es sind acht Punkte, der Weg ist nicht so weit zum Comeback. Wenn du bedenkst, dass Juve jetzt nicht, also du kannst nicht erwarten, dass die Mannschaft plötzlich äh, sieben, acht Sieger am Stück holt und so spielt, als ob die ersten Spieltage nicht gewesen wären. Ich glaube auch nicht, dass Juve Meister wird, aber ich sage nur, es wäre zu früh am fünften Spieltag zu sagen, das Comeback ist unmöglich. Es ist nicht unmöglich, aber es wird nicht passieren. Wir haben da ja gestern schon mal in einem anderen Format kurz über Whoops drüber geredet. Ähm, also, ich muss mein Mikrofon drehen, Entschuldigung. Ähm, ich meine, Inter ist jetzt wieder Tabellenführer, aber ich glaube nicht, dass Inter noch die Breite im Kader hat, um, die, um das lange aufrechtzuerhalten. Roma, natürlich jetzt auch mit Loss ähm, unter Kollege Mourinho. Und wir haben uns gestern drüber unterhalten und du hast dann irgendwann gesagt, das wird Napoli. Genau. Und da stehe ich weiterhin zu, die müssten heute noch spielen mhm. und haben dann die Chance auf, äh, yep, fünf, auf 15 Punkte aus fünf Spielen zu gehen, was ein bombastisch starker Start wäre. Und ähm, ist so ein bisschen das Dark Horse, dass so habe ich vor der Saison relativ weniger als ganz klaren Titel Kandidaten auf der Rechnung hatten. Die hatten ja auch nicht ganz einfache Jahre jetzt zuletzt. Genau, die letzten Jahre waren relativ turbulent, zumindest nach alles, was nach dem Abgang von Sarri kam, war, ja. war, war schwierig, war auf und ab. Aber sie haben jetzt einen der Trainer an der Seitenlinie, wo ich sagen würde, der ist auf jeden Fall underrated. Und ja. das ist äh, Luciano Spalletti. So ist es. Ich bin Würdest du noch was sagen zu Spalletti? Ja. Wenn du ich hast den, ja vorhin schon sich so gefreut über Spalletti. Wenn ich den, Tab, wenn ich den äh, Spalletti Tab finde, dann mache ich das auf jeden Fall noch. Spalletti. Ich sage halt ich, es gibt bei mir halt zwei Mannschaften, bei denen ich mich drüber freuen würde, wenn da was passiert diesen Sommer und das äh, dieses Jahr. Und das wären die Roma und Milan. Da würde ich mich, das wären die, wo ich mich am meisten freuen würde über ein Scudetto. Aber du hast natürlich recht. Napoli hat noch ein Gut. Hat noch ein Gut nach der äh, irren Saison damals, die von Juve verhindert worden ist, der Scudetto. Ansonsten finde ich aber genau, dass es ähm, wäre mehr als verdient, wenn es dazu kommen sollte. Äh, Spallettis letzten Clubs waren eben Inter, die Roma, Zenit. Nochmal die Roma und die Punkteschnitte, die er bei diesen Mannschaften teilweise gehabt hat, sind wirklich die, der, der Nachweis, der Arbeitsnachweis eines absoluten Fachmanns und Top-Trainers. Mhm. Und ich finde, jetzt wo er auch über 60 ist, wäre der Gewinn des Scudettos dann auch noch mit Napoli, wäre, finde ich, eine verdiente Krönung für einen Mann, der eigentlich nie schlecht gearbeitet hat. 
Und äh, seine Karriere durchaus immer ein bisschen unterm Radar geflogen ist, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Also äh, das war so immer ein bisschen der Mann, den du geholt hast, wenn deine Mannschaft in der Übergangsphase war oder ein bisschen gewackelt hat und Stabilisation brauchte. Das war auch so, der ja. den, den Inter geholt hat, um zu überbrücken, bis dann Conte kam. Und er hat den Job zum Beispiel auch absolut äh, stark und einwandfrei gemacht. Okay. Ähm, du sagst also Napoli, ich sage, ich hoffe einfach nur auf Roma oder Milan. Ich würde mich einfach drüber freuen. Nächste Frage kommt von dir. Von LX Zayt. Ja, der Mann äh, heißt Lasse. Heißt der Lasse? Ja, vermutlich. Okay, Lasse, Lasse. Von welchem Club wärt ihr Fan, wenn es aus irgendeinem Grund Frankfurt und Kaiserslautern nicht geben würde? Ich würde mich ähm, erstmal freuen, dass es Kaiserslautern nicht gibt, natürlich. Mit welchem Verein könnt ihr euch neben den beiden am meisten identifizieren? Also bei mir ist ja das Frankfurt-Fan-Dasein auf jeden Fall regional geprägt. Ne? Von daher wäre, glaube ich, die logischste Antwort, dass ich anderswo in der Region untergekommen wäre. Und die nächsten Vereine sind der glorreiche SVW in Wiesbaden und der ähnlich glorreiche FSV Mainz 05. Ähm, demnach wäre das wahrscheinlich nicht unrealistisch, dass ich da gelandet wäre. Mein Herz würde mir sagen, Köln, glaube ich. Ich glaube, Köln ist vom Verein da dran. Freund oder Leid. Zukunft und Vergangenheit. Gefühl, ja. das verbindt FC Köln. Wäre auch deine Antwort. Ich ist bin schön. tatsächlich am, das ist richtig schön. am Montag nach Berlin zurückgefahren und ich habe dieses ab so eine Playlist Allmanns, deutschsprachige Musik. Ja. Die kam schon mal auch mal, war ja. anders so schon mal Thema. Ja. Und die habe ich auf, äh, auf Schaffe laufen gehabt und ich bin gerade durch Mitte im Schritttempo durchgefahren, weil halt Mitte. Und dann kam, wurde mir die FC-Vereinshymne ins Auto geschossen. Und ich habe <lacht> Fenster runtergemacht und die Lautstärke komplett hochgepumpt. Ja. Und diese, diese, <lacht> diese Mitte-Schweine mit der FC. <lacht> ich bin Mitte-Schwein, Dicker. Ich bin jetzt auch in Mitte. <lacht> hab diese Mitte-Schweine mit der FC-Vereinshymne äh, Ich hätte mich so gefreut, wenn man mir vorbeigefahren Und hab's wärst. komplett gefühlt. Also ja. ich muss echt sagen, wenn nicht Lautern, dann Köln. Ja, also wie schön, finde ich wirklich richtig schön, dass wir beide uns auf Köln als so romantischer, ähm, als dann unsere zweite Option einigen können. Und ich verstehe es komplett. Ich finde auch die Vereinshymne überragend, ich finde die Fans ganz toll, ich finde die Historie von Köln-Fan, von Köln toll. Und äh, ich habe ja auch schon mal erzählt, ich war ja schon mit Köln-Fans mal auswärts in Europa unterwegs und die wussten alle, dass ich Frankfurt-Fan bin und waren übertrieben nett zu mir und haben mich überall mitgenommen und einfach Shoutout an den FC, einen der sympathischsten Clubs der Welt. Dem gibt es äh, nichts hinzuzufügen. Okay, okay, okay. Let's go. Ähm, wir sind 30 <lacht> Minuten drin, wir haben bestimmt noch 6, 7 Fragen. Haben wir da vielleicht ja, noch Zeit. paar haben wir noch, paar haben wir noch. Die nächste kommt von niemand anderem als Big Shoutout. Lal Pengo, David Otte, Fernbusfahrer, unser Mann für äh, Memes von unseren Formaten. An dieser Stelle folgt dem Mann ähm, herausragende Arbeit seit inzwischen zwei Jahren oder was? Er ist äh, lange dabei schon, ja. Wahnsinnstyp. Und der fragt. Welchen Fußballer würdet ihr bei den verschiedenen TV-Total-Events für euer Team auswählen? Autoball-WM, Stock-Car-Crash-Challenge, WOG-WM und Turmspringen. So, jetzt die Leute, die sich ein bisschen auskennen und diese Formate geschaut haben, wissen, dass bei fast jeder dieser Formate auch schon Fußballer teilgenommen haben. Und die kann man eigentlich durch die Bank ausschließen, weil sie alle scheiße waren. <lacht> also Ilton bei der WOG-WM zum Beispiel war eine absolute No-Show. Ähm, der Mann ist in der Kurve einfach stehen geblieben im Wok. 
Ja? Ja, na klar. Ailton, Ailton bleibt im Bockham. Das äh, war nie mein Event, muss ich sagen, die Bock-WM. Ich wollte sie immer gerne mitmachen, aber die Bock-WM, ja. das Beste an der Bock-WM war tatsächlich die Qualifikation. Ja, auf jeden Fall. Ist ja. einfach so. Ja. Ähm, okay, dann sag doch mal, Autoball-WM. Äh, wer, wer ist gefahren damals? Elia oder Anatovic? <lacht> ich weiß es nicht. Also je nachdem, wer da äh, Fahrzeugführer gewesen ist, dem würde ich für die Autobahn-WM auf jeden Fall nominieren. Ja, ja, finde ich gut. Äh, es ist natürlich vollkommen klar, dass die Leute ähm, jetzt hier direkt sowas sagen wie Marco Reus und so. Ne, Das ist ja... Äh das ist ja klar, aber was braucht man für die Autowahl-WM ist natürlich mh, Talent am, am Auge, also Auge, ne? Du brauchst Situational Awareness. Ja. Hm. Ich nehme Mesodösi. <lacht> ich nehme Mesodösi, der hat mal Autotour gemacht durch seine Garage. Ich glaube, der, dem liegt da was dran und ich glaube, das ist da der richtige Mann für. Ich nehme Mesod. Der kann fahren. Ja. Als nächstes haben wir, und ich habe wieder das Tab geschlossen, aber ich habe schon wieder, die Stock Car Crash Challenge. Da brauchst du natürlich jemanden, der ähm, so auf gut Deutsch nicht mehr alle hat und dann nehme ich äh, Thorsten Legert. <lacht> Fällt er als Fußballer? Ja, ich mein, ja Ex-Fußballer. Retired, ne? aber ja. Ja gut, dann äh, mal kurz überlegen. Schicke ich Balotelli rein. Oh! <lacht> ja, finde ich gut, finde ich gut. Wok WM. Da geht es jetzt auch schon um Physis. Ich weiß nicht, sind, sind Bobfahrer in der Regel eher klein oder eher größer? Nee, also der Ideal, Ideal für einen Bob, Bobfahrer, ähm, nur FT-Fasern in den Muskeln, 1,83, 110 Kilo. Ja? Ja, das ist ungefähr Gardemaß. Das weiß ich relativ, das ist kein Witz. Ich weiß es relativ genau, weil ein Kumpel von mir, <lacht> weil, ja was denn? Ich finde es einfach absurd, dass egal welche Randsportart man aus dem Hut zaubert, du kannst irgendeine Form von Fachwissen aufbieten. Das ist ja jetzt keine richtige Randsportart, aber wir können ja mal gucken. Ich bin mir relativ sicher, dass Kevin Kutschke, der natürlich einer der, ähm, einer der wie heißt erfolgreichsten Bobfahrer aller Zeiten ist. Das Bob ist kein Anschieber. Rap, das ist Kevin am Mike. Bob, Bobfahrer, der war glaube ich größer. Kevin Kuske ist der gute Mann. Ich würde sagen, der ist mich relativ groß. 1,96, was ein Kloppi. Also, äh, dann schicke ich Erling Haaland in den Wok. Okay. Ähm, ich wollte es nur erzählen, ein Kumpel von mir war sehr guter Schni Schwimmer, also auch Nationalmannschaft. Oh. Wir sind jetzt heute nicht mehr befreundet, deswegen ist es. Äh, naja. 1,83, 105 Kilo, sowas in den Dreh, weil er nur ganz kurze Bahnen geschwommen ist. Der ist nur super schnellkräftig die 50 Meter Bahn gekloppt. Ähm, und hatte seine beste Zeit, als dieser illegale Wasseranzug erlaubt war, dieser Laser Razor, ja. wo quasi die Schwimmer nicht mehr im Wasser gelegen haben, <lacht> sondern oben drauf. Und der hat im Sommer, er hat irgendwann überlegt, ob er seine, hat sich für Olympia die Qualifikation 2012 verpasst und ist aber super schnellkräftig gewesen und wurde dann von den Bobfahrern angesprochen, ob er nicht anschiebbar sein will, weil er halt wirklich auch irgendwie knapp zwölf Sekunden für 100 Meter gelaufen ist oder sowas und hat dann mit denen tatsächlich mal ein kurzes Trainingslager gemacht, weil der eben Masse mitbrachte plus Schnellkraft. What the fuck, das sind auch wilde, also wilde Proportionen, 1,83 oder was auch immer, über 100 Kilo. Das ist eine Ansage, Mann. Jo Johannes, eine Joe Dietrich hieß der Mann, oder heißt der Mann, ähm, war damals ein bekannter Schwimmer und der war ein Klotz. Und ich könnte Sachen über den erzählen, über den Lebenswandel, <lacht> das mache ich nicht. Äh, herausragender Typ, Joe, liebe Grüße. Ähm, wen schicke ich in den Wok, ist die große Frage, ne? Das ist wirklich die große Frage. Irgendjemand, der äh, Akin-Fan war. Ja. Not bad. Gute Wahl. Ist natürlich nicht so schnell wie, ähm, wie Erling Haaland im Anschieben, aber wenn du dich, wenn du dich erinnerst, mein Lieber, und da bist du nämlich in ein dickes Fettnäpfchen gerade getreten. Die Wok WM ist ohne Anschieben. Du hast so Handdinger. Du machst es aus den Armen. Da brauchst du Kraft in die Schultern ja, und in die Arme. Der hat ja Erling doch. Ja, aber Akin Fenber hat das auch. 
Also wer Leon Goretzka umreißen kann in der Form. Ja, das ist richtig. Hast du jetzt gesehen? Das ja, habe ich gesehen. Ja. Hervorragend. <lacht> Auch wenn das Video ein bisschen seltsam ist. Äh, apropos, äh, jetzt kommt der Turmspringen. Einzel und, und Synchron. Und, äh, was? Einzel und Synchron. Ah, okay. Also ich muss einen nominieren und zwei. Ja. Dann ist äh, Leon Goretzka mein Einzelspringer. Wieso das? Weil er einfach einen geilen Body hat. Okay. Und wer sagt den zweiten direkt hinterher? Also synchron? Ja. Die äh, Bänderzwillinge. Ah, du Rattenkind. Ich habe gerade. Ich habe auch gerade. Äh, <lacht> Was fällt dir eigentlich so zum Nennen, Junge? Ja, genau. <lacht> Rattenkind, Alter. Ähm, ich, lustigerweise, ich nehme Josua Kimmich. Mhm. Ich glaube, Josua Kimmich hat sehr, sehr schnelle Körperachsendrehungen in sich. Ja. ja das ist, glaube ich, der hat ja gar nicht so lange Extremitäten. Und hat auf jeden Fall genug von dem äh, krankhaften Ehrgeiz für jede Einzelsportart. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, ich wollte auch die Bänder Zwillinge nehmen. Fallen die anderen Zwillinge noch im Fußball ein gerade? Äh, na, Zwillinge nicht. Also Br Brüder halt, die Boah. Nein, nee, die nicht. Vielleicht schicke ich alle drei Hazards rein oder alle vier. Oder die Götzes. Die oh. Boatengs nicht, die mögen sich ja nicht mehr, ne? Ja. Toni und Felix Groß? Das könnte man. Wobei diesen. Also wenn die so einen Drehmoment haben, wie sie auf dem Platz haben, dann wahrscheinlich eher nicht. Also Ich gehe mit Eden und Torgang, glaube ich. Okay. Ich schicke Eden und Torgang. Eine ja. gute Wahl. Ich habe auch schon über die Pogbas nachgedacht, aber ich glaube, ähm, Matthias hat da anderes im Sinn. Ja. Das ist, der ist ja nicht der Typ für. Nächste Frage. Der Basement-Boy uh, uh, hat der Wechsel zu Chelsea, äh, ja, hat der Wechsel zu Chelsea Timo Werners Karriere ähnlich beeinträchtigt, wie der Bayern-Wechsel, die von Mario Götze beeinträchtigt hat? Noch nicht, wäre meine Antwort. Ähm, noch nicht, aber ich verstehe ganz genau, wo er herkommt und die Gefahr ist durchaus gegeben, glaube ich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, oh gut, jetzt hat er gestern im Pokal ja gespielt und auch getroffen, glaube ich. Ähm, aber das ist ja auch Carabao Cup, da weißt du, du ganz im Ernst, wenn du im Carabao Cup deinen ersten Sortor machst und deinen ersten oder zweiten Einsatz über 90 Minuten, dann weißt du, dass deine Karten nicht so richtig gut aus, äh, nicht so richtig gut liegen in diesem Spiel. Und ähm, ich verstehe ganz genau, wo der Punkt herkommt. Ich würde, wie gesagt, sagen, noch nicht. Ähm, aber wenn jetzt diese Saison wirklich sich als verschenkt herausstellt, und ich weiß es nicht, du guckst gerade nach, wie viele Einsätze er hat, glaube ich, bis jetzt. Nee, ich finde nur, dass er in seinem ersten england ja zu schlecht weggekommen ist. Oh ja, aber das ähm, haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Ja. Also, das sehe ich schon auch so. Also, sechs Tore ist viel zu wenig auf jeden Fall, aber zwölf Assists sind im Umkehrschluss sehr, sehr stark. Und ähm, die Frage ist, woran messen wir in Zukunft Timo Werner, weil er hatte ja zum Beispiel bei dem Finaltor damals diesen Laufweg gehabt, der das Ding eröffnet für, Hazard, äh, für Harvards. Ja. Ähm, und vielleicht ist, muss man in Zukunft anders über Timo Werner sprechen. Natürlich muss man ihn trotzdem als Stürmer an, äh, an Scorerpunkten messen, aber dass er auch einen Mehrwert haben kann, der über die nackte äh, Tor-plus-Assist-Zahl hinausgehen könnte. Mir ist noch ein bisschen zu früh, um ihn abzuschreiben, aber ich glaube, das Problem ist, selbst wenn man das auf Trainerseite so akzeptieren würde, die Fans werden das niemals tun. Ja. Und der Druck könnte einfach irgendwann so groß sein, dass man sagt, wir können uns einfach nicht erlauben, diesen... Ich sag dir auch, Timo Werner, bei Chelsea nähern wir uns diesem Punkt, glaube ich, jetzt schon rapide an, wo es nicht mehr geht. Weil er halt wirklich, das ist ja wirklich unglaublich, auch was, du, du merkst ja, dass der einen Knacks gerade hat. Auf jeden Fall. Also was er auch bei ja. Deutschland wieder liegen gelassen hat, das war ja Wahnsinn. Oder ist richtig Taubenparty auf deinem Balkon. Ähm, jetzt kann ich runter. <lacht> ähm, also ich sehe das schon, ich bin da schon bei dir. Vielleicht glaubst du, dass bei Timo Werner nochmal positionell sich ein bisschen was ändert oder dass er eigentlich kann ich mir den ja neben Lukaku auf jeden Fall vorstellen. Aber er wird halt in der Liga hat er seit Lukaku Ankunft, ich glaube 25 Minuten gespielt. Das kann gut sein. Ja und genau das. Ich denke nämlich auch, dass 
neben einem starken weiteren Stürmer zu spielen, das Beste ist, was äh, Timo Werner passieren kann. Seine stärkste Saison bei Leipzig, 28 Tore, hat er gemacht, als er in dem 4-2-2-2 vorne in der Spitze neben Yusuf Paulsen gespielt hat. Mhm. Und die Kombination aus den beiden hat unheimlich gut harmoniert und funktioniert. Und könnte auch in ähnlicher Form, glaube ich, wieder da aufblühen, wenn halt Lukaku neben ihm spielt. Nur mit dem Unterschied, dass halt der designierte Starspieler und der, der auch die Tore machen soll, wahrscheinlich Lukaku ist. Aber eigentlich wäre so ein Doppelsturm Werner-Lukaku von den reinen Verhältnismäßigkeiten her eine gute Kombination. Sehe ich ganz genauso. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, ob er die Kurve bei, bei diesem Chelsea in der Form nochmal kriegt. Ich sehe es halt ein bisschen anders gelagert als bei Götze, weil Götze war hierzulande wirklich der Jahrhundertboy ja. und äh, mit einer Erwartungshaltung befrachtet, die bei Timo Werner in der Form nie so ganz da war. Der, Also Götze ist ja bei Dortmund durchgeschlagen, hat sich durchgesetzt und war der Typ, wo alle dachten, wow, das ist unser nächster Ballon d'Or-Gewinner. Ja. Und Timo Werner hatte ja schon mal diesen Schritt, den er von Stuttgart weggehen musste ähm, und nicht musste, aber gegangen ist, um dann bei Leipzig überhaupt erst richtig zu explodieren. Und die Erwartungshaltung war für mich nie so groß, deswegen sehe ich die Fallhöhe auch nicht ganz so äh, gigantisch wie bei Götze damals. Okay, dann äh, gehen wir damit weiter und wir haben, glaube ich, jetzt noch Zeit für ein, zwei Fragen. Dann muss ich weitermachen hier in meinem äh, täglichen Leben. Klingt das so, als wäre es nur meine Schuld. Die nächste Frage kommt von Hupfdohle. War das eine Hupfdohle? Ein Vogel, oder? Irgendein Vogel, ja. ja. Nach den grandiosen Anspielungen der letzten Episode, ich weiß nicht mehr, worum es geht, hab vergessen. Eure Lieblings-Pokémon der ersten Generation. Niklas, die Frage an dich. Was ähm, war dein Starter-Pokémon? Mein Starter-Pokémon ist auch gleichzeitig mein All-Time-Favorite-Lieblings-Pokémon. Bisasam. Oh, okay. Ja. Ich habe sicherlich auch mit Bisasam angefangen mal. Rankenhieb! Mal oder hast du beim aller, allerersten Mal mit? Dicker, das tut mir leid, das weiß ich nicht mehr. Und ich bin auch nicht so, ich weiß, ich habe auch nie so ein, ein striktes, ich nehme immer nur das. Ich weiß, dass ich, dass ich Glumanda auf jeden Fall immer extrem unsexy fand als Start-Pokémon. <lacht> Hatte ich immer keinen Bock drauf. Ich habe Glurak, bin ich Fan auf jeden Fall, aber ich will direkt Glurak. Ich will auch nicht den, <lacht> äh, diesen dummen Glutexo mit dem komischen Kopf haben dazwischen. <lacht> ja. Glumanda war halt ähm, immer Gift für die ersten zwei Arenen, weil das ja erst Stein war und dann Wasser. Mhm. wo du halt komplett auseinandergenommen wurdest mit äh, mit Glomanda. Und dafür war Bisasam halt wie gemacht, weil das gegen beide sehr effektiv war ja. mit seinen Attacken. Ja, und für mich war es echt immer Bisasam. Aber ich bin echt so, ich bin ja generell ein Mensch, der komplett so ein Traditionalist ist, sich einmal auf irgendwas festlegt und dann nie wieder davon abweichen möchte. Wählt auch selbe Partei seit, äh, ja. seit erster Wahl. Genau, seit erster Wahl selbe Partei. Ja. Ähm, zum Beispiel bei Mario Kart äh, fahre ich auch seit N64-Zeiten immer konsequent nur Donkey Kong. Okay. Ich fahre nichts anderes ja. außer Donkey Kong, weil ich es, das ist total dämlich, als Betrug an diesen Pixeln äh, äh, <lacht> äh, wahrnehmen würde, wenn ich davon abweiche. Ich habe ich hab zwei Pokémon, also erstmal, wie heißt dieser eine Fuchs? Akanji oder so? Akani. Genau. Aber den, den, den mochte ich, aber Dictri, ich mochte Dictri immer sau gerne. Ja. Wegen Schaufler einfach nur, weil Schaufler war super effektiv gegen viele Pokémon. Und immer wenn du im Stress warst, konntest du machen Schaufler und du wurdest so äh, teleportiert ans nächste. Deswegen, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall, also auf jeden Fall wäre in meiner äh, ersten Generation wäre in der Hall of Fame Dictri 100% drin. Bei dir nicht? Ah, Hall of Fame weiß ich nicht. Dann bin ich eher der äh, Sandama-Typ gewesen auf jeden Fall. Wen, ja. hast du denn, wen magst du denn gar nicht von der ersten Generation? Wen ich gar nicht mag? Ich kann dir direkt Boah. sagen, verdammter Anton. Anton. Verdammter Anton. Ja, aber aus, daraus ist er mit Entoron Boss geworden, auf jeden Fall. Ja, das ist mir aber egal. Ähm, und natürlich auch 
Ganz im Ernst, ich sag's einmal, verpiss dich, Relaxo. Ja, darauf können wir uns einigen. Relaxo ja. ist ein Hunde-Pokémon. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Relaxo ist ein Hunde-Pokémon. Jetzt schaut jemand drunter, nein, Relaxo, zählt zu einer anderen Rasse. Okay, okay, okay. Letzte, Fr normal. letzte Frage. Letzte, letzte Frage. Frage. Letzte Frage. Du, hit me. Fußball Chunky. Äh, wie ist eure Meinung zu Louis van Gaal bei Oranje? Glaubt ihr, dass ihm endlich ein großer Coup mit der Nationalmannschaft gelingen kann? Diese Generation ist ja nicht die schlechteste. Also, ich kann, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir würden es uns wünschen, dass ihm das gelingt, oder? Das ist auf jeden Fall in dem... Äh Wer hat die beste Verteidigung? Ja. Und dann müsste er sagen, Niederlande, nicht FC Bayern. Bayern. FC Niederlande. Es wäre auch mal wieder Zeit für Niederlande, ich, also... EM80, ne? das war die einzige, der einzige Titel. Und ähm, du sagst es, es ist nicht die schlechteste Gener Generation. Ehrlich gesagt ist es für mich fast eine Weltklasse-Mannschaft mit einem Kreisklasse-Torwart. Das ist ein bisschen das Problem, das sie da haben. Also, Van Dijk, De Ligt. Ja, funktioniert. Frankie de Jong. Yep. Äh, ja, also übrigens Backup von den beiden wenn dann äh, Ake und immer noch Daily Blind. Das ist schon auch in Ordnung. Das ist okay, ja. ja. Also, De Ligt, Van Dijk, Frankie de Jong Weinaldum? Äh, Weinaldum, Depay, Don, Memphis, Memphis, Daniel Malen, Daniel ähm, Malen, Wekost, äh, Dümfries für AV. Und da kommen mir gerade noch so viele nach. Ja. Ich habe ich hab mir vorhin den Ajax Amsterdam Kader angeschaut. Die haben Sneaky schon wieder 320-Jährige, <lacht> die 25 Millionen Euro wert sind. Die machen das einfach ganz ganze Tag. Äh, Jürgen Echelenkamp von ja. der Hertha. Mark Flecken. Die Verteidigung natürlich mit Leuten wie Denzel Dumfries und sowas noch auf dem ja. Flügel. Also, es ganz ist schon einfach. eine gute Mannschaft. Das ist, das ist, eine, also ist eine Mannschaft. Also, man kann die Titelgarantien auf der Nationalmannschaftsebene aussprechen, aber ja. es ist eine Mannschaft, die potenziell titeltauglich sein könnte. Und es ist und eine Mannschaft an hochintelligenten Spielern. Ja. Das mag Louis. Ja, nämlich auch gecoacht von einem hochintelligenten Coach. Ähm, einer meiner All-Time-Favorites. Deswegen, also ich weiß nicht, ob es reicht, aber der Kader gäbe es her und ich würde es Louis auf jeden Fall von ganzem Herzen gönnen. Ist ja auch Weltmeister, also in Katar. Louis Farrar. Ah, damit, damit kann ich mich anfreunden. Damit kann ich mich anfreunden. Ja, wenn, ihr, wenn irgendjemand bei dieser verfluchten WM äh, Weltmeister werden muss, dann doch Louis. Und bevor wir uns verabschieden, Niklas, weißt du, was wir jetzt machen? Wir tippen die äh, Bundesligaspiele des kommenden Spieltags. Das ist richtig. Wir fangen an. Und diesmal fängst du an. Mit Greuther führt gegen den FC Bayern am Freitagabend. 0 zu 4. 0 zu 5. <lacht> RB gegen Hertha BSC in Leipzig am Samstag. Jetzt bin ich dran, ne? Ja. Ähm, Hertha geht in Führung, Leipzig gewinnt. 3-1. 1-1. Nice. Frankfurt-Köln. Ja, wisst ihr, wie es läuft, aber du legst los. 2-1. 2-1, ja. Ja, eins kassieren werden wir auf jeden Fall von denen. Und zwei machen werden wir auch. 2-1 gehe ich mit. Leverkusen gegen Mainz. Ich habe das Gefühl, dass Mainz zum zweiten Mal in Folge... Wobei, am Ende gewinnen die gegen Leverkusen. Nee, die gewinnen sogar in Leverkusen. Ist das verrückt? Das ist ja Wahnsinn. Äh, 0-1. 3-1 Leverkusen. Ja. Union gegen Arminia. 0-0. Oh. Mhm. Der Hacklos schlägt zu. Ja. Ähm, Hoffenheim gegen Wolfsburg, ich lege los und ich gehe mit einem Unentschieden 1-1. 2-1 Hoffenheim. Uh, Wolfsburg. Oh, Wolfsburg. 
Und dann äh, 18.30 Uhr Topspiel am Samstag, das Borussia-Duell. Gladbach gegen den BVB in Gladbach. Rückkehr von Marco Rose, Rückkehr von Jonas Hofmann, Rückkehr von Torgan Hazard, Rückkehr von, das könnten wir jetzt die ganze Zeit noch machen, Marco Reus. 4-2 Dortmund. In Gladbach? Ja. Oh, dann wird aber die Luft dünn bei Hütter, ne? Ja. Eieiei. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, dass die noch heftiger abgefertigt werden und nur ein Tor selbst machen. Ja, 4-1, sag ich. Okay, okay, okay. 4-1. Aber ich glaube, das wird wirklich so, ich glaube, dass sie relativ schnell deutlich hinten liegen werden, dann mhm. einfach irgendwie eins reinmogen. Ja. Bochum gegen den VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart mogelt auch ein bisschen in den letzten Wochen. Und ich glaube, dass sie trotzdem gewinnen, aber knapp 0-1 auswärtig für den VfB. 2-2. Freiburg gegen den FCA. Uh, 0-1. Never. Mach it, Markus. Never. Mach it, Markus. Never, never, never. Ähm, der Spielverlauf ist vielleicht so, aber hinten raus wird gegaunert. 1-0 für Freiburg. Das war's. Jo. Willst du noch was loswerden? Jemanden grüßen? Äh, nö. Okay, let's go. <lacht> Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war sie, unsere Spezialfolge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Niklas, vielen Dank, wie immer, für ich deine danke, Zeit. Ich danke dir. Und deine Gastfreundschaft. Wir sitzen ja bei dir im Wohnzimmer. Ja, auch die ist immer gerne gegeben. Und jetzt hauen wir uns raus. Ciao. Ciao.